0: Du lyssnar på Färsja Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Axel och är er programledare idag, sitter här tillsammans med Hans Borin, Tjena. Tja. Och med Camilla ranni mm. Hej. Hej! Vi tre gör ju till vardagspodcasten Färsja Guiden. Och eftersom det här är då en spinoff för en systerpodd till den podcasten tänkte vi berätta lite grann om hur hamnade vi här, alltså hur hamnade vi på hästar överhuvudtaget? Det för att språnget från att behandla och nackverk till att vara i hästvärlden är ju inte så långt egentligen. Men det kan ju tyckas lite märkligt. Och vi har ofta haft det de att folk har funderat på vad, vad. Hur kan ni. håller ni på med hästar? Jag har fått en mycket fråga om. av kompisar och sånt där. För, håller inte ni inte på med något annat? Och folk som håller på med hästar under. Liksom, ja, det driver ni farsia och forskning och, alltså Det är inte alltid de här två mö världarna möts så mycket Men det gör de ju Och det är ju ett exempel på att man, man Någonstans Följer den, den väg som kommer till den Vilket kan vara intressant av många anledningar Som vi pratar mer om i just Farsia-guiden mm. Men Hans eh, Hur hamnade du In på hästar Och därmed vi och därmed det här Det är, det är en ganska märklig historia Alltså
1: för att det började inte med att jag träffade en kille på golfbanan som heter Erik Lundqvist och han, han, han var ungefär i min ålder nu fast han var pensionär. Men han var yngre än vad jag nu för att han hade fått sån här avgungsrättslag på Eriksson och han fick bara det fem år alltså, bara så pensionär pensionär. Han spelade golf. Och så pratade vi en massa saker och så sen så, så det var det du och jag. Du läste då tror jag. Så att firman var egentligen du, på, du läste i Uppsala så jobbade det gärna.
0: 60-70% och, och så sen
1: så jag hade ingen annan att jobba med så träffade jag Jan-Erik och sen så sa han, vi börjar prata om hit och dit fram och tillbaka och var för någonting och farsiga i alla fall. Så han det här är ju jätteheftigt så han, du måste ju till du måste till Düsseldorf till Medica. Inte, det var den största medicinstekniska mässan som fanns i Europa. Så, och jag hade, vi, hade ing, vi hade nästan inga pengar då. Så att vi hade pengar så att jag och han kunde åka på resa dit. Det var på håret. Och sen så bodde vi i Utanför Amsterdam. Och så åkte vi från Holland till in i Tyskland till Düsseldorf. För det fanns inga... Medica var så jättestor mässa. Så det var 17 gånger så stor som eh, Elfsmässan och bara teknisk utrustning. Så åkte vi dit eh, och jag hade med en maskin och tänkte att det var Och så såg jag att det skulle ta så lång tid innan vi skulle komma till den där den Medica. Så det, det skulle inte ens vara i min livstid för det var jättestora montrar och skitdyra och allting som var där. Och sen så... Eh, Eh, då var jag runt och gick runt så alltså på, på eh, Exportrådet hade en monter som bjöd in oss till vi som var där och besökte då. Så jag fick bra eh, om den. Så åkte jag dit. Eh, och då träffade han en annan killen som är svensk. Han var ju från Umeå från början eh, och han hade ett bolag som heter Lifeysace eh, som höll på med snabbsänka på djur. Och så han, skit i människor sa han, det är bara utan <står> Han försöker hålla på med hästar istället och då hade vi sålt en maskin till en kvinna som heter Petra i Skåne och hon hade behandlat 30-40 hästar och vi hade skaffat den, det enda vi hade gick det in på en ätargat så hade vi skaffat en så vi hade en personsman festar och så hade vi gjort om den lite grann så att den, den gick inte på batteri utan gick på en lång sladd och det fungerade fantastiskt bra eller hur Axel? För du var ju där och, och filma henne. När, när du, för jag var ju livrädd för hästar. Men du var där och filmade henne när hon behandlade hästar.
0: Ja det var hösten, hösten 13. Så fick jag uppdraget att åka ner. Eh, och eh, jag var ju såhär. Men hästar. Det är inte alls det vi håller på med. Alltså för, för mig var det så långt ifrån. Någonting överhuvudtaget. Alltså jag, jag hade noll koll på hästar. Överhuvudtaget. Mm. Eh, men jag åkte dit ner. Och jag pratade med henne och intervjua henne. Och så sen så filmade jag en behandling och så sen så filmade jag hästarna och det var det var fascinerande att se hur de reagerade alltså dels var det, den som fick behandling var hur lugn som helst, det var jätteskönt och den andra som inte fick behandling han stod bara så här och, alltså han stod svängde med huvudet och liksom så här bara, du låg och bara, ja, snart är det minst <laughs> alltså jag var så påverkad av att den andra hästen fick behandling av ljudet och vibrationerna och säkert av oxytociner som spreds i rummet och, eller i stallet och så vidare så det var, så det, inte, det här var intressant och så, så sa jag, men du är det är det många hästar som har problem sådär, mm. behövs hästbehandling typ, jag har ingen aning Eh, jo, sa det, det behövs Det finns många hästar som har, har olika typer av skavanker och problem Så att de behöver behandling Jaha, så ringde jag så sa Så du, det här med hästar var ganska Det var lite kul ändå, vi kanske ska bara öppna upp för det i alla fall Så då startade vi en En, en ny hemsida bara Så man kunde köpa en hästmaskin Nej, vi gjorde på samma sida centra,
1: Det gjorde vi på, det gjorde mm. på våren sen Jag ja. tror inte vi gjorde det på en gång på hösten Nej, men precis vi gjorde ett annat varumärke, ni gjorde också pasten som heter Farsia Hår, nej.
0: Atlas Unicorn, Atlas Unicorn. Nej,
1: det var, var nog vården sen efteråt. Ja, precis. Nej, så det kom senare, men i alla fall. <skratt> och då, då, eh, då när jag kom hem då sa han på att satsa på häst istället och då jag, och jag brukar göra så här, då ringer jag runt till folk som jag känner, någon som kan någonting med häst för häst kunde jag inte ett smack om, alltså verkligen inte ett smack om. Och då, en kompis med mig som jag höll på med utmärkt svensk kvalitet han kände Erik Adelstedt som är en sån där trav. Han kör hästar. Kusk. Adelson. Ja, Adelson. Han körde hästar. Hans pappa håller också på med hästar tror jag. Och han jobbade hos Stigo Johansson. Så att jag träffade Stigo Johansson och Erik Adelstedt på Edsbackarkrog. Adelsson. Adelsson. På Edsbackarkrog. Adelsson heter han. På Edsbackarkrog. Och så sen så... Eh, visa maskinen. så jag satt den jag hade behandlat bägge två så fick känna hur den kändes och så, sen så, så frågade Stig och Johansson eh, har ni några skadade hästar? och så, <här> så, finns det en marknad ungefär och då sa han, är du knäpp? Sa han, det är det enda vi har <här> alltså, jag har säkert 15-20 stycken som står i stället nu som är skadade men vad häftigt, så, då finns det en marknad och han tittar på ungefär som är du helt dum i huvudet, det finns marknad och det,
0: så, så kunde det var vi ju där. Alltså det var på den nivån, så jag, jag tycker var lite häftigt att du att lite häftig, tyckte jag var, att du har med Stig och Johansson. För det fanns två personer jag kände till i den här sporten, alltså två personer. Stig och Johansson och Rolf Jörn Det var de två namn jag kunde i häst ja, Det är sant. Det var, det, det var de två. Det fanns inte en annan jag visste namnet på. Jo, Malen Bajard också har varit med på några lilla sportspregna var lite så ja. alltså,
1: alltså, Men sen så då, då visade det sig att då. Eh, vi åkte och behandlade Stig och hästar och då hade vi, då han som kom till mig frågade in Petra från Mellor från Skåne och så skulle vi behandla hästar på Stig och stall och det var 15 stycken trasiga hästar och var det var en kvinna som heter Mör på mig laser, jag tror hon hette laser och något förnamn, laserlis eller något sånt där, jag något sånt där heter hon. det har kommit ihåg. Och sen när jag träffade henne så skulle jag med på behandlingen titta för då skulle hon kunna använda den här maskinen och fortsätta behandla. Titta hon på mig när jag kom in och sa hur många program har du då? Jag har 6, sa jag. Jag har 52. Och sen var inte hon intresserad mer. Vi hade så få program. Och så sen så behandlade Peter den här första hästen. Hon tittade på. Och så, sen gick hon vidare. Och hon var inte intresserad för att hon skulle göra sin behandling. Och då stod Stigolf Johansson. Han stod som i sitt stall. Som han egentligen var chef över. Men hon bestämde vilka hästar de skulle behandla. Så att vi flög hem. En häst. Det var ganska pinsamt egentligen. Sen visade sig att den här häst, Den var så pigg. Så att den höll på att vinna. Alltså brunten den var rätt okej, okay, men den var så pigg. Så det var intressant. Så Erik Odesson, han sa att det här är det piggaste häst jag har sett. Vad har de gjort med hästen? Så då ringde Stig och Johansson upp oss. Och så åkte vi dit. Och så sen så behandlar vi några hästar. Då behandlar vi dem. Jag tror han hade tre hästar som var hans hästar i stallet. Och då hade vi en terapeut, en maskin, vi hade inte så mycket mer. Och då, då försökte jag göra så att gjorde jag gjorde ett koncept till Andre och offerade den att vi skulle utbilda hans hästskötare att bli göra prehab. Alltså, de skulle behandla det Vi gör ett trema på varje häst och så går vi igenom. För de hästskötarna var otroligt, eh, du känner ju säkert till Camilla, de är otroligt dedikerade till djuren och mm. att ta hand om dem. Så det är otroligt mycket om hönderna De vill ju att de, de lever från de djuren. här är helt mak makalöst. Det, då, sen, då kan vi kalla det för då, och så kan jag använda ditt namn som referens. Han var väl sedan måttligt intresserad av det. Jag tror Stego Johansson var lite större varumärke <laughs> än Atlas Balans på den sidan. Så det vart ju som ingenting utav det där. Men den här hästen som vi behandlade den var ju sen, alltså på åren efteråt någon månad senare. Sen så då så innan där samtidigt som det här var så, så var det då att hur ser hästbranschen ut? Och då satte han ner kanske Erik och kolla det på det finns hästmassörernas riskförbund och det finns veterinärer och det finns en massa olika förbund hit och dit fram och tillbaka. Men då ringde jag till min brorsa och sa du eh, Melber som vi hade på Agra, för jag träffade han när jag var vd på Agra så hade jag och brorsan gjort ett seminarium för om man gjorde effektiv, eh, ja, effektiv IT-användning alltså, för jättelänge sedan. Och i alla fall då var Anders Melberg, han var ordförande i Ritförbundet. Så då träffade jag han på eh, Träffade han på i Kodell i krog Och så behandlade han så han fick känna när maskinen var. Och då sa han, det här är ju skithäftigt, sa han. Men du måste ju ha forskning. Och då, då skickade han mig till Mia Runes Kände jag, hon var på djursjuksutgruppen. För det är där Lars Björnemark kan vara med där. Och de höll på med smådjur. Och sen träffade jag två veterinärer. Eh, Fleming Vinborg vet du om det där Camilla? Wienberg, vet du om det? Jo. Mm. Och sen Lars Rostoff. Eh, du vet också om det. Så de berättade om de, de först Fleming var på SLU i Uppsala. Finns det något sånt eller fanns det Ja,
2: SLU ligger i Uppsala. Ja. Jag, jag vet inte var Fleming var då nu. Är då var han på, är... på Uppsala. Ah. Jag läser upp sådär också.
1: Jätte så att så att ja, Det här låter intressant. Så vi kan göra en, en klinisk studie på vad då? Spatt, sa han. Vad är spatt för någonting? Vad är spatt?
2: Det är en, en sammanväxning av Glidlederna i hasen. Så att den, äh, vet man
1: vad det är för vet man vad det beror på? Det? Nej, jag,
2: jag vet inte om man.
1: I alla fall. <laughs> så, och, då, och då tyckte jag så, ja, men, eh, det skulle jag kunna göra då, men jag visste inte riktigt om vi skulle kunna göra på någon häst men jag sa nog nej till det, jag vet inte varför jag gjorde det egentligen, vi skulle kunna gjort det, men vi gjorde inte det för vi har ju som inte ja, du hade väl inte råd Jag vet inte om det så, kanske var så Ja i alla fall, så träffade jag Lars Rostoff och han sa, han sa att det är jätteintressant för jag pratat om farsia då och farsia linjer. och så att Farsaliner det finns farsel men farseliner finns det ingenting som heter sån. Alltså det är det där är konstigt så det förstår jag förstår inte riktigt vad det är för eller han han det finns en veterinär som som pratar som du hon heter. Vi, Vibeke Eldro i, i Köpenhamn. Jag men jag skickar med uppgifterna till henne så här Ja. Och sen gjorde jag det. Och så satt jag och ringade när Vibeke varenda dag. Alltså, hon svarade inte. Alltså, sen till slut fick jag tag i henne. Och du sa hon så här finns det, alltså, det farsialiner på hästarna? Jag, ja. Hon sa, varför ringer du så mycket för? Vad <laughs> alltså, ska jag reda på det då. Ja, det visade sig att det fanns ju farsialiner då. du sa hon att det fanns ungefär lika mycket som på. Ja, men kan du skicka med det du har gjort då så jag får se. För vi, vi håller håller på. Så jag håller på med grundforskning så det kan jag inte göra. Men sen hittade jag en artikel som har gjort på farsialiner. Som hade gjort, som har ritat upp på en häst. Och de testade vi sen på våren, Axel. Och ritar upp dem på näst. Och då fick vi vibrationer precis efter de vill linjerna så var. Ehm. Sen så... Sen ringde ju Melbert till dig och sa att vi har problem med våran. Ja, just det. Jag har Bengtsson. Och så ringde jag Melbert till mig och sa att vi har problem med Rolfen Bengtsson. Han kan, inte, han kan inte rida. Han har ont. Han skulle ställa upp VM. Och han hade ont i gömskan. Så då ringde så att, till Melbert att få, upp mig. Då ringde Sylv upp mig, så jag Söderström. Och då ringde han upp och så han sa, men vad är det för någonting att sen vi ringde Rolf upp. Och då sa att vi, kan du behandla mina gömskar? Jag kan jag göra men jag ska inte behandla gömskarna. Och för det det alla andra gjort? Så gör vi inte. Utan vi ska se vad som är orsaken till det. Och så skickade han på behandling hos eh, Petra. Och då hade vi en bilddiagnos så han fick se först hur han såg ut. Alltså framifrån, bakifrån, från sidan och så. Och det var ju väldigt framåt. Både roterad och framåt. Eh, alltså väldigt kort i... i i för haft, för haft och när vi rättade till det så han gick måndag, tisdag, fredag sedan redan så det var han helt lycklig och glad över det och sen så sa vi det här kanske är någonting med, med det här med hästar så, då sen så var det någon som sa Vad ska man vara då då? <hör> förstod du fram batteri ja jag tog jag vi tog fram ja, på, på vintern där så tog vi fram ett batteri för jag tänkte alltså, först jag först halsså att vad gjorde såna här, jag tänkte på, på bilverkstäder har man sådana ledningar i taket alltså strömledningar så vi satt och ritade rita upp att vi skulle ha strömledningar i taket och då, sen så sa en av vi kan jag ha ett batteri istället så, det var ju. mer att sätta upp man skener i ett stall. stall. ja men då då man visste ju inte så mycket, men det var ju, ja så vi tog fram ett batteri Eh, och fick den eh, ja vi fick klart det. Så vi fick klart det under våren. Och sen sålde vi då första prototypen. Det fanns ett sånt på att som var band som en ja,
0: till en hovslagare. Hovslagare. <laughs> hovslagare. Och sen så eh, men sen något? så var det vi skulle satsa på häst och så ska men då byggde upp någon form av sida och varumärke och lite så här information om maskinen och presentera Vibekes bild med kritade hästar och, ja. och så där och spela in intervju och så. Eh, och så sen så så vad ska vi göra av det här då? Och då fick vi höra att det fanns något med Falsterbo
2: det. det är som så
0: ingen aning om det här är. Och jag måste säga att den här historien som ni hör nu kommer ju vara mycket så här. Här kommer två personer som inte har någon, någon aning om någonting, någonting. Och råkar hamna med Rolf-Jörn Bengtsson, Stig och Johansson och halva rytterliten. Och det, det är fascinerande att få göra sådana resa. Framförallt när man inte riktigt vet vad det är man jag sig jag har ingen in aning. Så att vi, vi tänkte vara på Falsterbo. Ja och var ska man vara då? Då ringde du dem. Jag ringde,
1: först jag ringde Melberg då, sen så ring den. och så ringde jag Mårtan och så sa han, det finns, och det här var ju typ jag var tror 14? att det var ja, 14 i april, tror jag. Alltså, det, var, det var sent. Ja, det var för, före det på 14. Ja, och då, då, jag tror att det var april eller maj, vi ringde dit. Och sen fanns det någon, finns det någon montor Ja, vi har en en, en, en VIP en sponsormontor på, på Hedinläktaren var ganska stor, jag tror den var på 40 kvadrat det var 5 gånger 5 5 gånger 5, ja, det var 25 kvadrat mm. då. Ja, men det är ganska stor och den, den kan ni få ta, men jag har inte tänkt bli sponsor så här, men ni kan få ta den i alla fall om så så så, ja, jag bokar, bokar den så ringde jag till, till, till Petra Hedinläktaren är det bra och han är du knäpp, och du fått en monter på Hedinläktaren, det är det bästa stället man kan stå på det. Var två månaders varsel
0: tre månaders varsen.
1: Ja. Så tog vi den. Så var vi där. Så bodde vi. Då bodde vi då i Tredaparg. Ja, precis. Så åkte vi fram och tillbaka och tänkte vad ska vi göra? Vi får ju behandla folk. Och
0: så gjorde vi det. Så vi körde, vi ställde upp sex stycken stolar och tog fram massa maskiner och sen körde vi kom och testa behandling i fem minuter och gilla på Facebook. Exakt. Och så ja, det gjorde så vi. vi ja, ja, så stod vi behandlade. Så vi stod och behandlade. Alltså det var nonstop behandling dagarna är ända i, vad var är det? Fals alltså på tio rör, Nej, sju, åtta, nio ja Så det var det var en intressant vecka. Men sen så, när vi var där då,
1: när vi var då, så då eh, Då träffade du då Ja, jag ringde till han. Jag ringde till han hela tiden. Igår, igår, det, det går jättebra. Och så, sen, så du kan inte ringa mig på du får ringa mig måndag eller tisdag vadå Han har ridde så han på tävlingar och svarar hej det är Bolina. jag ska in
0: och rida sa han Men hur fick du honom att komma till farmonten? Monter eh, jag frågade Ja, ah, okej. Okay. sen kom man till monten ja. och så sa du så ax du ska inte intervjua honom så jag fick jag fick fixa en, en liksom, jag fick bygga upp en studio lite snabbt ja. med någon forma bakgrund eller och så sen så så inte intervjua honom då om hans skada. Ja. Så att det, det jag inte hade tänkt på det var att samtidigt som jag intervjuade honom så var det liksom en klunga med, Folk. med kids och, och fans utanför som stod och väntade på för att göra att det Så det var ju väldigt märkligt i alla fall. Men då fick jag intervjua honom om, om hur behandlingen funkat på honom och hans eh, ljumskriva hit och lite fram och tillbaka. Och
1: så frågan, vad ska den av det. Inte, vi, ska, vi ska ha den på Youtube. Så Jaha, det blir bra det, sa han. Mm. Och så sen så eh, sen var det väl inte så mycket mer som hände den där ni var. Det kom förbi någon sån här det var någon som ja, det var någon som kände särskilt Eddie Mack jag vi visste, visste inte vilka det var ändå så det spelar ingen roll men det var en del som var på behandling och någon vart av med migrän och någon. sen var det så att jag tyckte det var tråkigt på, från början där första veckan så jag sprang runt och behandlade alla i montrarna så alla visste vilka det var så de skickade ju, var också rätt, rätt dåliga och Jana Vanjus behandlade ju och de, alltså massa människor som var där sprang på som behandlade mig mm -hmm. Eh, sen var det inte så mycket mer som hände med hästen att vi... Du gjorde
0: en forskningsstudie på hösten också?
1: Ja, alltså, det gjorde jag ja, just det, för jag, jag fick tag i Vibecka och då ville hon göra en studie så gjorde vi en studie eh, på sju stycken hästar med baserat på hennes eh, Alltså genom att
0: hon hade tagit fram och diskuterat fram att det fanns liknande stråka och alltså liknande linjer på hästar som det fanns på människor då hade hon ju visat hur man, hon såg och drog i farsia på nacken på en och det rörde sig i bakbenet och sådär, så, där. så att hon hade visat att det här fanns och då passar hon på att använda våra maskin för att validera att det var så. För att om, om det nu är som hon säger, då borde man kunna sätta maskinen i nacken och få en effekt i benen. Just det. Och det använder hon studien till. Samtidigt passar vi på att använda studien till att se vad händer med mus muskeltonusen, alltså muskelspänningar i kroppen om man behandlar med maskinen. Och då trodde ju du någonstans att ja, det var väl det var jättebra, det var en helbehandling av en häst eller så, men så var det inte riktigt. Det var, det var, det var kanske ett tio sekunders behandling för att se om det funkade inte, om det fanns en sån kommunikation mellan med hela kroppen. Och det gjorde du, för då har en förändring i hästen direkt, sen efter 24 timmar har förändring, efter 72 timmar till det förändring. Så att du, fick en, du startade en förändring i kroppen. Då visste ju inte vi vad det var, men nu har vi spelat in en mäng mängd avsnitt om just fascia, flöde, och sen, och sen gjorde vi en
1: hur, hur du kom in där Camilla, för det var ju faktiskt så att det fanns en eh, det, det, hästsporten var ju som, som jag, den, är min, den är ju är man i den så, så vet man att fungerar är man inte i den så har man ingen aning men då på travsidan så fanns det en väldigt känd person som inte jag visste att han var så känd, han heter Sven Lindblom han var en sån här häst en hästgubbe, alltså han var väl veterinärutbildad för att vara en och på hästar han har kartlagt alla han hade såna här stamtavlor på alla hästar som fanns. Han var med på alla såna här avelsmässor och allting som var.
2: Framförallt travmänniska Tra, var trav
1: han var i Han, bod, han hade i Sätrabrunn hade han ett ställe. Och jag var till Sätrabrunn för att sälja eh, maskiner till gym, till spat. Jag gick in där och de var ju måttligt intresserade. Och så gå och prata med Sven. Och så gick jag och skulle leta efter Sven. Och jag åkte runt, det var ju så jävla mycket hus där. Så jag visste inte ens var han var någonstans. De han är borta vid stallet. Vilket stall? Och stallet var ju, ju en bensin, bensinstation ner på andra sidan vägen. I alla fall så jag åkte jag dit. Ringde till han och åkte dit en vecka efteråt. Kom dit. Visade maskinen. Och så sa vad den kostade. Så han lycka till du kommer att sälja någon. Så okej. Okay. Så gick vi och kollade på när han skulle behandla. Och så gick vi ner. Och så hade han då en traves som var jättespänd i, i ländryggen. Eller i korset bak. Och eh, Men vad ska jag göra med det där då? Det var ju som en platta, så stenhårt. Ja, eh, du kan ta din maskin och köra det. Det gör jag inte så. Jag, du, jag behandlar inte en det får du göra. Så fick jag på den maskinen. Och så behandlar han den i fem minuter. Sen vänder alltså han om och så ger han mig en kram. Men vad har du gjort så? Och då släppte jag den här spänningen på en gång. Så han var helt salig. Och sen så köpte han den här maskinen till oss. Och sen så, det var så du kom kontakt med maskin egentligen från början. Jag. Mm,
2: jag kommer inte riktigt ihåg Men det var via Sven Lindblom Som jag såg maskinen Första gången Men det var all, inte alltså personlig kontakt med honom utan men det, det, var var året, vid, det var när jag satt och googla ja, Året efteråt <coughs> Det var jag 15 uh -huh. Det var sommaren 2015 uh -huh. som, Eftersom jag Jag ja, Jag är husdjursagronom Och sen hästmassör Så jag hade bestämt mig för att jag skulle börja jobba enbart, 100% med att massera behandla hästar mm. då, i början på 2015
1: Men det har ju varit mycket, du har ju behandlat ja. alla möjliga hästar. Ja. Men,
2: men. men då, så, så så jag går. jag vet inte vad, men jag råkar i alla fall se maskinen på, på nätet via Sven Milimblom mm. och, och och då ringde jag upp Ivar och så sa jag, Den där vill jag ha. Ja. <laughs> efter vad Sven sa då. Men, men, och då så, så sa Ivar Du kan få låna den och testa. Nej jag vill ha den. Skicka den fortast möjligt. <laughs> för jag hade en, en häst som hade problem med, just med länden och mm. stel. Och, och den, och, jag, jag vill ha den fort. Så jag fick den dagen efter. Han var snabb som tusan Ivar. Jag var
1: men du har ju haft den sedan... Eh, ja, det sen,
2: sen hösten 15. Mm.
0: Men du så har bara behandlat...
2: Det, det är ju på i mm. år nu mm. Mm.
0: Men eh, sen så samma sommar var vi på Falstebo igen. Träffade Rolf föran Bengtsson igen. Och då hade han ju problem med att hans hästar var inte riktigt i form inför OS 2016. De, att
1: han var väl två, du, du kan väl du mer. Men han, han ville ju inte ställa upp mycket Mikasall. Kasallet var för gammal för att flyga till Rio, tyckte han. Mm. Mm. Uh, han körde i med i Europa faktiskt. Ja. Han, körde, han, han, hade,
0: han hade inte kässa på long flight då det var ja, hade han ju Casal. Ja men det var inte det var inte så långflygter flight till det var jämnt lite I
1: alla fall Kassal gick ju på han hade ju, jag visste ju inte hur det var heller men, men alltså han, han, jag träffade Rolte och så du får var vi framridning istället lättare att prata med dig då får vi inte träffa han inte, för att gick han ut i det här där alla andra var då kom han, det kom tog ju två timmar att ta sig tillbaka efter alla autografer han skulle skriva. Så i alla fall så att du har gjort reklam för oss i ett år. Eh, eh, jag tror att då var han precis med i OS-laget eller inte. Det var som på gränsen att han var med eller inte. Så jag kan få mig, jag kan få det till OS. Eh, hur då? Ja, men jag kan behandla med. Vi kan behandla dina hästar med, med maskinen. Kan du något om hästar? Inte ett smack, så jag. Men jag har en jätteduktig hästar på eftersom de kan behandla hästar. Och det är Märta Linkvist. Och så sa han så att ja men kom till mig då och hälsa på mig. Han skulle gifta sig, så så bokade vi ett datum och det var någon gång i november. Ja. Och då eh, då sa vi till eh, då sa vi det att vi åkte dit eh, och det gjorde vi. Så vi åkte dit och sen så jag, Märta och Ivar och träffan och sen sa han, kan det komma så att du här, ja du bjöd hit med en annan glömt bort alltså, det var så mycket saker som hände där i alla fall så. men då behandlade vi hans evigshäst eh, och så satt vi och pratade med Rolf innan han skulle åka väg till Doha och det var jätteroligt för Ivar så att fråga frågade hur mycket reser och vad gör det för någonting jag reser 40, 50, 48, 45, 48, 45 veckor per år, då säger jag det måste vara jobbigt hur är det egentligen och sen satt de och pratade en timme föran. Han hade aldrig hört någon som har ställt så mycket frågor som Eva gjorde för att han var genuint Hur är det att ha ett sånt liv? <laughs> Jag tror det är ingen som har gjort det. Så de hade, de hade, vi satt och pratade ganska mycket med det och sen så eh, bestämde vi sen att vi skulle åka dit. I, nej, vi bestämde först vi vi behandlade några hästar med då unghästar och sen skulle han med dem till Flinge. Då åkte vi till Flinge och behandlade dem där. Och sen ville vi ha tre behandlingar för att se resultat. Så vi åkte behandla hästar också i januari. Så november, december, januari behandlade vi hästar. Och då två sista, bäg, första gången och sista gången var vi i Hamburg. Eller i CHO. Och sen sa han som mig, det här är ju skitbra, sa han. Då hade, då hade eh, eh, vad heter den då? Eh, Cape -No. Nej, då hade eh, Clary. Clarymo. Klarimo, han hade Klarimo Unita, Unita och, Casal. och Casal då hade Unita och, och Klarimo och de har varit mycket mycket bättre så han sa, det här är ju skitbra, vad gör vi för någonting? ja, jag vet inte så jag. Eh, men du, du kan få maskiner ut mig och jag behandlar dem ett, alltså, under det här, fram till OS och sen så kan du få en liten procent i mitt bolag och sen så marknadsför du det här jag är inte så bra på det, sa han så alltså, men du kan få Följa med mig på alla du, Ring till mig så kan du komma på alla eh, globala Champions stortävlingar som är Så kan vi gå runt där och så kan jag presentera här, Hans och Märta är från Norrland Sverige så kan, du, kan ni få prata med dem Och så gjorde vi
0: Och så fick jag åka ner och intervjua honom Inför just det. OS och Falsterbo Jag fick exklusiv intervju med Rolf Bengtsson Om hur det känns inför OS 2016 <laughs> Hur det känns inför Falsterbo Och hur det är att jobba med maskinen det. det var ganska kul ja. faktiskt och sen så, alltså
1: sen så, det var ju som början på den där resan då som vart eh, eh, så. Och det var då du började också, då började jag, då också köpt maskinen.
2: Mm. Ja, det var hösten 15 mm. och det här var 16. Som, Nej, fem, det är, fem,
0: det var det är 15, 15. 16. 15. Så det året var vi det här är 2016, det året var det vi reste runt ganska mycket. För sen efter, det gick Men så fem, bra i Grubbers Champions Tour, så att efter OS, när våran deal egentligen var klar, då bestämde då vi oss för att fortsätta vi. året ut. Mm. Eh, och det var det som avslutades då med att vi var i, i Doha på den stora finalen. Han, när var? Bengtsson, alltså, han var första svensk som han googlade över Champions Tour. Och det var jättestort. Men Aj, intressant ja. det är sant att vara var i Qatar och i Doha för det var ingen publik där nästan. Nej. För det var, det var ingen som hade flyg, flygit dit. Men det var inte väldigt stort och flådigt. Och, och Men då, satt och vi där
1: i, då satt jag och Ivar Axel och Märta där på, på läktaren. Det var inte så mycket folk som var där. Och hände så det hände var ju någon som fall av som vi som förlav upp på ett hinder och bara rakt upp alltså högst upp på hindret och föll rakt ner som vi, vi tryckte och lastade och hjälpte som var, det var väl. Och sen kom de en och sa kom och behandla kameler men där sa vi stopp
0: då sa vi att det hästar är nog för oss nu kameler ja, kör vi Kameler kör
1: kanske på men det, det som var häftigt också var att de kom till mig han satt och pratade med oss hela tiden Rolf mellan första dagen han med Klara och då de åkte den ut och sen så skulle han köra Kasal sista då satt han och pratade med oss och sen så han var ju mycket och så satt oss och så. sen så sa, det var ju arabisk tv där och så kom det någon fram till mig och så sa han har du gjort en människa från Mr. Bingson? Nej, så berättade jag, jag håller på med maskiner som jag har utvecklat. vi inte interview i Arabic TV? <laughs> så, så, jag var med i arabisk tv och var, introduktionen var på fem minuter och när man sa för någonting men sen så berättade jag vad jag gjorde på engelska. Ja, men det var rätt häftigt faktiskt hela den resan som var med, med att vara i den. Och då träffar. jag Peder. All Peder och Lisa var ju där också. De var ju med ju då.
0: Vi verkligen inne i hästsvängen 2016 på ett annat sätt än vad vi hade kanske tänkt. Eh, det var ju väldigt spännande att åka runt på alla de här grejerna. Och, och träffa alla människor. och, och så. Där. För det, det blir ju alltid så att, att om du träffar någon en gång det är det så här, ha vem med det? Träffar någon en gång till så är det så här ja ha, men det där är den. Och träffar man en tredje gång så är det så här, ja, men hej hej. Fjärde gången är så här. Även ja, senare. Alltså, mm. man, man, man känner ju folk på ett annat sätt och man ses flera gånger. Och det året var ju du runt och träffade otroligt jag träffade roligt.
1: Jag kände ju nästan alla ryttare som var där. För att vi behandlade en var jag, behandlade belgiska ryttare som hade ont. Rolf gott med en, och någon som hade ryggskott när vi var i, var i Leipzig tror jag. Nej, Österrike var nej Leipzig var det.
2: Ni var väl och träffa Kira och Jan Brink. Och ja men det, det,
1: det, det var ju för. Det, hade, det var ju det var 2015. Det hade jag då kom, det in en, då kom det in en kvinna i våra monter, väl samma monter då, som pratar finlandssvenska. Och så sen så, och alla bara som alltså, stod där bara, han är gyra. Och jag visste ju inte vem det var, alltså ingen ja, aning. Vem är kyra? Vem är kyra? Och då, de bara, de, alla var i startsträck, de stod och bara, vad är det för? Jag visste. ja hej, hur är det? Och så sen så pratade vi henne lite grann, och min man var här, och han var nog bra i halsen. alla han hade migrän, och han var nog bra i, och undrade vem vad gör ni med den maskinen? Och så berättade vad vi vad gjorde att vi var behandlade för någonting. Vad det var för någonting ha, var intressant, tyckte hon. Och så gick hon ut då. Och så, sen så sa hon, men såg du inte vem det var? Nej, det var ju Kyra. Ja, men varför gjorde du ingenting? för? Så sprang jag efter henne så frågade säga hej. Du, vad hette du för någonting? Jag heter Kyra kyrkor. Jo, jobbar du häst? Jo, lite, så. <laughs> sen, sen så sa hon, det var hennes man var inte med. Utan han var hemma, han var i England. Så du sa men jag kan göra så att vi vi kan ju komma och hälsa på dig så kan vi prova att behandla dina hästar. Och sen så din man också. Så då flög jag och Märta eh, till henne för att testa. Oj, vi betalade för det och allting. Men, och sen så var vi där och behandlade han precis utanför London. Han heter Mike, hennes man. Och så sen så behandlade vi en hästar. Då var, det, då var det en kvinna som kom dit som var en tysk kvinna som kom dit som hade haft en jättefin häst så, som eh, hon hade sålt som hette Totilas. Mm. <laughs> och då frågade var den bra? <laughs> och, så, och, 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 och Märta sa, du knäpp huvudet, det var ju Totilas. Jag visste, ju, det var, jag visste inte alls vad det var för någonting men det var ju tydligen den vill det packar vad de kan bara bara. Vad 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 för att det var det, var, det var en fantastisk set. världens bästa adress ja. <laughs> Exakt. Och hon hade hon hade flyttat när salttesten flyttade från var nästan flyttade från Tyskland för att överleva för det var ju uppror att hon hade sålt en, en given guldbelöning för Tyskland mm. till någon tjocka vänvård. Mm.
0: Nej men någonstans tror jag också att det här, den här approachen är att man inte riktigt vet vad, vad det är som händer. Och jag, tror, jag tror det måste vara ganska skönt för alla de här kända människorna. För att är man inne i hästvärlden, det vet ju ni som lyssnar som inne i hästvärlden så är det, ganska, det är ju ganska det är ju verkligen en, en sluten krets. Ja, ja. Eller sådär. Alla vet ju vilka alla är fast vi som är utanför har ingen aning om vad som var. händer inne.
1: Ja, men sen var det sen, sen, sen så sak ju att det här var riktigt bra så kan inte ni komma till knytgalaset? Vad är det då? Ja det är lite grann när vi har träffats allihopa. Det var ju landslaget i dressyr hos Jan Brink. Så var vi till Jan Brink och då skulle vi behandla det var ju alla var där alla ryttare var där utan alla och då hade jag en kort föreläsning om farsia var för någonting när de satt åt lunch och så sa Jan Brink han sa inte så här känns det och så gick jag behandla han det här var bra, han. du får ta min häst så var det okay. så hade vi på att ta oss med flyget tillbaka så, då var vi, så vi var mycket ute alltså på ett, ett år var vi hos ja, men det,
0: men vi pratar ofta om, om vad som händer när man, man sätter igång någonting och så leder det till någonting alltså man vet vad, vad vad som händer när man gör någonting vilka konsekvenser det får För det var 2017 då då är det en kvinna som kommer fram till mig och tittar mig i ögonen och säger så här. Det har jag letat efter De säger det på engelska ja. det, är du som, ja, ja, vem, ja, det är du som har maskinen ja, det är vi som har maskinen ja, precis jag ska ha en maskin men jag bor i USA men alltså, vi säljer inte till USA för, för det är alltså USA <laughs> där är massor av andra regler och lagar du jag pratar med Rolf och jag är fysioterapeut för hästar och jag vill ha den här maskinen. Jag var okay, du kan få låna den så ser se vad vi kan lösa sen. Det vet hon Janice Marquis och hon var fysio amerikanska landslaget. Ja. Då kan jag milla bara skrattade. Och så sen så fick hon låna den då under 400 falls två och så sen så här, men då får du ställa upp en intervju. Så intervjuerna henne och så här, säger så här, hur var det? Bara, det? här? det här var helt fantastiskt. Mm. Men det är ett problem. Ni sätter inte säkert hur sa jag. åker inte härifrån utan en maskin. Ja. <laughs> eh, så vi löste det på något sätt. Det var tog hon tog jag sig Precis. Eh, och sen behandlade hon hästar då mm. och då höll de dem till i, i Wellington
2: eh, framförallt
0: va? Mm. Eh, i Florida. Ja,
2: under vinterhalvår Under och så
0: sen så ja men då fortsatte hon att behandla. Fast sig
1: det var ett, så här Lauren Huff, när vi var i Österrike. Då behandlade vi eh, Henrik von Eckermann runt i axeln och så behandlade vi hans axel. Och sen kom man och hade det är första gången jag på ett halvår. Och då låg Huff hörde i det. Och så sen så behandlade Lorne Huff haff. Och så sen så behandlade hans hästa och sa han, Hans du måste till Florida. Nej, det ska jag inte så. Jag, jag ska inte till Florida. Hon var skitbesviken på att jag inte ville åka dit. För att åka till Florida, det, det, hade, varit, det hade inte gått. Vi hade inte maskiner för det. Vi hade inte bolag för det överhuvudtaget. Men det var hon som hade... Alltså, James Marquez var låg Huffs eh, Ekvoterapeut. Och landslaget. Så, men sen så, så eh, sen var vi på sen var vi ja, men det har hänt mycket sen tju, 2017, var det 2017 som Bingo var i nej, mont, nej. 18 var det va? Nej 17 var det. Mm. Då var ju på Falstervås och regnade så, och sen så eh, vad heter han som är spiken nu då? Som har Stefan, Fur. Stefan Fur. Han, han var spiker på folkmärksmonter han har ju träffat på en massa tävlingar. Eh, eh, och sen så sa han du har en kan inte du komma och behandla någon på scen det, det regnar lite grann här alltså det, det är tråkigt det så alltså det, ja, det var det var, det var så mycket det var jag tror inte det regnar men det dog. jag ska doga ska vem man ska behandla ja, bingo det med. Ja, är med vem med det vet du inte vem bingo är? Och så kom bingo då då så sen så behandlar vi bingo det med hur dansar man inte fyra på natten minst det <laughs> <laughs> det var pälmja det var pälmja och så kom han då. Så behandlade vi bingo. Han satt ju inte still i storn. Och så sen så. Då var jag ju uppe på Instagram. Då var det Var det Anders fru som hade sett oss på. Och så var vi. Körde vi han då. Och så sen så. Var det en till som vi behandlade. med. Hade, eh, hade behandlat tre stycken live på scen. Det var ganska intressant. Varav en hade whiplash. Eh, och det visade att då sa hon som. Då var det folkvagnsmonter. Och då sa han. Kan inte ni behandla med oss istället? Stå på våra monter och behandla. Mm. Ja, kan vi göra. Men jag tror det var som en löst. Den här, något bara som en fläktus. Är. Men så i alla fall så då. Så de så att nu är det Elmia. Vi har en monter där. Kan ni komma dit? Ja, kan vi väl göra. Och då var ju, då var ju du med. Då åkte, mm. vi, då, åkte vi, då åkte vi dit. Och så sen så satt vi där och behandlade folk. Då Rolf var förbi en massa av förbi dem. Men då kom ju Lotte Vanjus. Som var eh, Vianas fru. Hon hade ont i en tå var det va?
2: Ja, det var en tå. Och då behandlade mm, vi henne. Två
0: nu, nu kanske alla vet att det är de som har falsterbord. Men jag, är, Nej, det är det en av en tjänst? Nej. Nej,
1: Lotte Vanjels är de som har falsterbord. Jana, Jana Vanjels är den som Hestfolk är hans förhållare. Hästfolk vet Hest, Hest, det. Mm. Och i alla fall, då kom Lotte Vanjels dit och så hade hon ont i en två tror jag det var. Så behandlade vi henne med fyra maskiner tror jag. Hur så gjorde vi det. Mm. Du hade två jag hade två mm. i en här timme. Och sen var samma sak. Det var förstående hon kunde sova också. Som helt, tyckte var helt fascinerande. Och hon köpte en maskin. Själv. Och sen sa hon du måste komma till Florida. Och då sa jag till Camilla har du lust att hänga med till Florida?
2: Nej. Bara sa, Nej. Absolut inte. Är du flygrädd? Nej. Det var Axel som ringde mig i januari eller något, sa vill du åka till Florida i mars? Nej, absolut inte sen. Och han, det var i alla fall lite snabbt Och beslutsamt Men sen sa
1: så, så, min familjen, mina, som.
2: familjen Som sa att du är dum korkad. <skratt>
1: <skratt> och då, I alla fall så åkte vi till Florida Vilka det var du och jag och, Det var, Men, bara, vi. Det var så, bara du och, du och jag, var jag som åkte första, första gången Så åkte mm. vi till Florida Och så, sen så Kom vi dit och när vi landade så, så, Det här är konstigt så. Så åkte vi åtta filer motorväg Det här är konstigt Hans Sen skoade vi till det Wellington där de hade övergångsställ Där man kunde trycka på en knapp två meter upp i lyften Hästar, alla satt man ju satt Och, hästar. Hästar. Här. Eh, och eh, det här är konstigt sorry. Och så träffade vi Jim Ritter. Och vad hans fru då? An Anke, Bengtsson. Anke Bengtsson Och de lotsade runt så Så först var vi till Vi var till eh, Vad heter hennes stall då? Hon som köpte maskinen sen.
0: Laura Kraut. Laura
2: Laura, Kraut
1: Laura uh, och då behandlade jag. Då kom först. Då behandlade jag hennes syster som var stallchef. Och så fick hon känna på det. Och precis när jag behandlade hon kanske behandlade henne i 10 minuter. och kom Laura in och sa. You must try this. This is amazing. Och Laura Kraut satt i 40 minuter. Sen sa hon. We must take our first. Så stod hon den bästa hästen de hade. Så stod hon och ba, du och hennes stod behandlande hästen i.
2: Jag och hennes hästskötare stod och behandlade hästen. Men hon stod och tittade på. Ja, hon stod och tittade på. För 40, minut. 40, 40, 40. 40 minuter. Mm.
1: Så sa hon, we take two.
0: <laughs> <Så jag laughs> köpte maskiner. Och sen skulle hennes kille ha också. Nick Skelton.
1: Ja, de köpte Nick Och Han hade ju vunnit i OS då. Mm. Eh, samma år. Och sen så hade vi... Ja, det var väl det. Så var det nog mer också. Jag tror det var någon till som köpte också maskiner. Men det var intressant att, att, att träffa då var vi en helt annan ett helt annat ställe så var vi hästmäcka i i USA Wellington.
2: Mm. Och det var då vi ja, vi träffade Janice Marquis där också och, ja, just det. och hon det var också en underbar människa som var ja jag stod och behandlade häst ihop med henne. Och ja. hon ber mig om tips och råd. Det var ju liksom. vad Människa? Du skulle fråga men, mig. Om, om Men då här.
0: hade ju faktiskt du, du och vi. Inlett ett helt nytt samarbete. För hösten 17 var vi ta fram en utbildning ihop. Och våren 18 anserade vi den. Så vi, vi tog fram en utbildning för för att lära folk att behandla hästar med mm. maskinen Och bakgrunden där var egentligen vi, vi hade ju som krav för att köpa maskinen Så behöver man, man ha utbildning Och så var det någon som sa Jag har ingen utbildning men jag vill ha maskinen Ja men då får du gå en utbildning Aha, vilken utbildning ska jag gå då Och så började jag titta på vilken utbildning kan man gå För att lära sig farsa och hästar Och så kom vi fram till att det finns ingen sån Så då sa vi Du får gå den här utbildningen först Och sen får du lära dem fascia efteråt Men sen kom vi på att det där är ju inte hållbart Egentligen och då ringde jag till då ringde jag till Vibeke,
1: Elbron i Köpenhamn och så sen så sa jag, kan inte vi eh, ha dig som specialist på farsia i varje utbildning som är? Men det var ju, hon assisterade assistent professor, eller hon professor i Köpenhamns universitet och hon undervisar ganska mycket eller med i undervisning som är och så att jag kan inte dessutom var hon hon var nog rätt så rätt rätts ut hon hade så mycket kritik han la fram sin forskning 2015 och gjort en massa det är inte saker.
0: kritik utan ointresse.
1: Ja, så, att att hon var... Var
0: ju... så hon presenterade en helt revolutionerande ny studie och alla hennes kollegor bara sketer. I, ja. det, i princip.
1: Så jag var ju där när hon gjorde den studien var jag där och var det presenterade det var det var ju jag, jag och jag Märta lite och kolla vad hon hade gjort från. Det är inte Märta det var ju Petra. Eh, och det var jätteintressant men hon var ju det var ju som att eh, det var ingen som lyssnade på henne. Så då frågade jag henne om vi, om vi skulle göra det. Nej. Det gick inte men det skulle kunna gå att vi gick och åkte ner till henne och hon gick igen och vi spelade in vad hon hade för föreläsning och sen så att ja, så. Och det gjorde vi, ni gjorde det. Mm. Då var ju inte jag utan ni två åkte ner till att jag träffade vi Ni var där någon dag eller?
2: Vi var där en lördag i början på februari 2018. Mm. Och,
0: mm. och så så var det? In, var det var tre timmar föredags ungefär om farsia och hästar och farsia i allmänhet. Det var väl det var ju häftigt att se igen hur mycket, alltså hur, hur mycket på riktigt det här är. Och ni pratade om det i, i ett av avsnittet i den här podden också. så Vi behöver inte gå in på detaljer vad hon sa. Men, men det fascinerande var ju att du behövde, du behövde se över hela din, din utbildning. Mm. Och då ska man veta att Camilla är ju lärare. Du är utbildad lärare och mm. har varit lärare i 20 år. Mm. Så att det var ganska givet att du som skulle ta upp fram vår hästutbildning då. Eh, men då skulle du den börja med fascia. Och eftersom att en månad innan du skulle ha din kurs så fick du en helt ny föreläsning om fasga.
2: Jag hade ju gjort introduktionskursen som gick, började redan hösten 17 och sen då så skulle den större utbildningen starta våren 18. Och då, och som sagt, fasga för mig det var ju bara. Det, det vanliga traditionella som, som alla eh, tänker på och menar när man, man pratar fascer, de här två kolumbar fasgen farsia över lår och knä och, och ja, bukens farsia. Alltså de här speciella strukturerna som liksom Men inte kan, att det var en helhet? Inte varje? att det var en helhet på det sättet. Och sen pratar ju Vibeke då farsia linjer. Alltså mm. strukturer som eh, Mer sammanhängande. Ja, äh, mer sammanhängande. Linjer. Precis som jag hade läst i och för sig då Anatomy Trains av, av eh, Tom Myers. Men, men eh, det, var ju, det är ju fortfarande så att säga det är de här vad det, mm. så att säga, som, som för kraften vidare men det, det var ju fortfarande inte det var väldigt mycket nytt för mig då mm. det som vi bäcker pratade om men men nu har det ju hänt ännu mycket mer i, i mitt huvud så att säga när jag har fått en helt annan förståelse för vad Helheten i fasian, så att säga Sen
1: gjorde vi en film också, Ridfilm. Jag har inte hur mycket som har sett, men jag tror att den har hjälpt Vibeck lite i För Den är ganska intressant att se. Den här om, om vad, hur hon förklarar orkestern eller vad det är hon kan mm. klara Farsjön för. Någonting. Mm. Men det som är intressant också, inte bara Ridsport som vi var inne på. Vi, ju på åka väg till, vi har varit erbjudna att åka väg till Katar och behandla kameler på ett kamelsjukhus. Det har vi inte gjort. Kanske måste jag göra det i alla fall. Men, <laughs> men det, som är, det som är intressant är ju att eh, eh, vi, har, vi har jobbat med drusyrhästar. Med ridhästar. Det var, ju, det var ju
0: varendorf också. För Fälttävlarna. Ja just det, i varendorf också. Det är, äta, va? var det.
1: det är den enda hästen jag har behandlat. <laughs> vegan. Ja, vegan. Mm. Och den kom tillbaka. Den har varit bra efter den. Alltså de fortsatte behandla den sen. Eh, och den kom ju tillbaka, den var ju mm. eller. Vad heter det? Utrangerad. Mm. Men kommer vi tillbaka. Hon red igen med den tror jag efteråt. Jag tyckte ju att fälttävlan skulle vara ett perfekt sätt för att göra behandling mellan tävlingarna. Mm. På samma sätt som man skulle göra saker mellan första och andra omgången i, i hoppning. I Behand
2: behandlar du henne flera gånger? Vega eller
1: behandlar jag, jag Vi behandlade en gång. Sara fick behandla visa vad hon skulle behandla någonstans. Sen tog hon en liten veterinär och så fortsatte de behandla i den strukturen som vi hade sagt. Då var ju, men det var ju också 20 när var det 20? Så var nåt samma, jag tror det var samma 15-16 allt ja, eller vad det var. 16, 16. tror jag det var. Ja, 16 var det. Men det som mm. var intressant som som nu är det olika som lyssnar på det men många brukar ju prata om travästar. men du har ju varit du har ju också varit att mycket travhästar. Mm. Berätta mer om det. Picka travhästar.
0: Du är delicious att behandla. Ja. Har du vi, vi behöver inte name droppa men vi kan ju säga att det, 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 det blir av sitt här utan är att berätta om en historia. Men det intressanta är ju att det vi upplevt är ju att när eftersom vi inte kan någonting vi kan ju fortfarande ingenting om hästar i princip Nej. och så sen, så det är lite samma sak som på människosidan att vi har tagit fram en maskin som funkar väldigt bra men eftersom vi inte kan någonting om hästar heller så har vi satt den i händerna på folk som kan någonting och så har de fått lära sig av maskinen, med maskinen mm. och sen har vi samlat in den här kunskapen för jag har haft olika typer av användarträffar och användarforum och liksom byggt upp nätverk av folk som är bra på att behandla under alla åren också, mm. så att behandlingen har alltid utvecklats Jag titta på case och behandlingsrapporter och så har vi samla in forskning för att se hur saker fungerar i kroppen och det här gör ju att behandlingen hela tiden blir bättre och sen har ju den kommit ut och så har folk frågat hur gör man med det här och så sen så tänker vi jag har ingen aning, vi får kolla upp det mm. och så testar vi och så tar vi fram det där och där någonstans kom ju utbildningen fram också och det är häftigt att se vad, vad som händer med när man, när man jobbar på det sättet för att vi hade egentligen aldrig någon, någon jättestor ambition om att vara att den här maskinen skulle finnas överallt över hela världen för hästbehandling utan mm. det har mest bara blivit så för att men, Janice Markissson kom och sa att jag ska ha maskin mm. Larry Kraut kommer och sa att jag ska ha maskin och det ska Nick också ha, så mm. det är så mm. Och Rolf Jönn där, där det krämde oss in lite grann. Men sen såg han mm. att det här var skitbra. Låt oss köra på det här. Mm. Och det är samma sak med travstallen. Där är intressant för att många så här elitstallen om trav de delar inte gärna med sig av vad de gör som fungerar bra. För det mm. får ju effekt. Mm. Så då vill man gärna hålla det som sin konkurrens för konkurrensfördel. Men, men, men det var någon gång något elitlopp, något elitlopp där vi hade...
2: Men maskinen spreds väl bland ja. tra travhästar före ridhästarna. Ja, precis. Alltså.
0: Men, men det var I, något elitlopp där vi SM. hade... Jag tror jag hade 50% eller 60% av hästarna som med, var behandlade. Mm. Och jag var fascinerande nu när Sverige vann os skuld i, i laghoppning senast. Eh, för jag minns att jag såg den finalen och hejade på båda lagen. Därför det ena ja. laget var ju eh, Sverige och folk med kända. Så jag kände ju Rolf, han var med som teamledare och så ja. sådär. Och så runt, och jag hade ju, de andra har man ju träffat och hängt med mm. och sådär så. Eh, men det andra laget, det var ju. Det var ju Janus och det var ju maskinen. Det var ju liksom så att så det svenska landslaget vann och sådär, men det amerikanska landslaget var ju, det var ju våra kunder. Och det är lite kul att det kan vara lite så. Men sen så det var där någonstans varför vi sitter här idag att vi utan bakgrund inom det här så tog vi fram maskinen behandlingarna, vi tog fram utbildning för att hitta en duktig utbildare vi har tagit fram nätverken för att hitta mycket duktiga terapeuter, vi har fått spridning på det här för att det har hänt massa saker men sen så det så flyttades ju vårt intresse ditt och mitt intresse, mm. flyttades ju över till till och till farsia och till det andra som var på med Fast det egentligen var så att vi hade ju, alltså, vi hade kunnat gjort för
1: två år sedan kul, alltså det som man rent strategiskt eh, sett från våra håll så det sa väl Stilström också, en av delar av vårt bolag alltså att man, man, man tar inte bort det som går bra Alltså det som gick Nej, bra. Men, alltså men det vi, vi har tänkt ja. att göra egentligen det var ju att vi hade tänkt att, att utveckla häst först i Tyskland. i Tyskland. men sen kom ju pandemin. Ja, och då var det något annat och sen ja. har ju fortfarande eh, hästbranschen har ju fungerat den, den kanske alltså behandlingsmässigt så har den fortsatt att fungera men, men industri alltså själva tävlingar tävling och sånt har ju gått ner men de behöver ju fortfarande underhåll hästar. Okay. Men det
0: som är spännande det till det som är spännande nu med den här satsningen med den här podden är mm. att nu finns det ju nu är ju Camilla med på heltid på ett annat sätt än vad hon förut. Nu är Jennifer med och är jätteinvesterad i det här på ett annat sätt än förut. Nu är Jenny inne och verkligen brinner för det här också. Så att nu har vi, ju, vi har ju personer på plats i verksamheten som verkligen, verkligen brinner för hästar. Alltså de brinner för hästar så mycket. Så att, att Jenny när hon började prata om häst på någon träff som vi hade, då var det som att hela hon bara sken upp. Mm. Och så visade det sig att hon har liksom tänkt att ja, men ja. Det är ju ganska kul det här, men alltså det är inte det här jag brinner för oss. Så sa vi, vill du jobba med hästar? och bara, ja. ja. Och, och Jenny, hon sa så här att du, jag tänker vara med. Ja, får inte jag vara med, då blir jag arg. Ja. Mm. Och det är kul att hitta människor som brinner för det här på det sättet. för det, mm. om, om, om vi kunde lyckas göra så mycket som vi gjorde utan att Alltså, utan att veta alltså, om någonting så att han att förstå någonting. Det
2: kanske var därför som det gick så bra.
1: Jag tog, jag pratade med Rolf någon gånger. Det var ju mycket saker. Vi hade ju mycket diskussioner på tävlingen hur det var och här. Det kanske... Men, men det är ju ett ensamt yrke att vara tävlingsryttare. Man får ta mycket, på så mycket negativt och positivt, men mycket negativt också. Men vi har ju varit inbjudna, både jag och Märta har varit inbjudna när när Kassal avtackades 2016 Då frågade vi till han. 17 17 var, det?
0: Nej. 17 var det? Våren 17 Det var jag 16 vann På hösten Våren
1: 17 var det Då åkte vi hit för, för jag hade varit. Ja. Och så sen så Det var det, då var det, då var det äh, Global Champions Tour i Hamburg Och jag var där Och Ridsportfunnet var där och äh, hette hans veterinär som är så jävla rolig. Äh, han som... Be, George? Nej. nej äh, han är i Skåne. Landslagsveterinär var han förut.
2: Hon, ja. Tornel.
1: Tör, tör, <laughs> han har ju fjärde roliga. I alla fall. Då äh, tog vi dit och så sen så kom in på. Hamburg, jag skulle gå och köpa. Skulle gå och köpa mat. Teogo Märta, kom in och så sen så tar jag fram ett kort och så sen så, no <laughs> det är bara cash som gäller här <laughs> så vi är i tur utanför Hamburg och jag hade inga pengar <laughs> och, 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 och vad ska vi ha nu? hur heter han? tunnel, nej
2: tunnel tunnel ja,
1: mm. eh, och så sen så, kan vi låna pengar dig ja visst, han hade mycket pengar som helst, jag låna väl Ja, 1000 år eller vad sådär. Nej, nej ja, tusen, två tusen spännande där. sådär. Eh, och så sen så var det då eh, ja, var det, då hade jag alla var 15 000 i publiken, alla sådana här kassall eh, 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 dukar på sig. Så som nästdukar så kassall på sig. Man slängde ut den när han redde ut sista gången. Då så var det första kval. Då vann Pederkvalet. Första sidan i, i tidningen var att PD hade vunnit kvalet. Men sen var det ju till tävling och det var ju hela, alltså Globby kämpa stod. det var ju om, omhoppningen då. Och tror inte att Kassar vinner på sista tävling han ja, har om alltså på tids tävling Och då <här> säger Tonell. Det är, här är precis som Benny guld fot, sa han, det är precis som att om Björn Borg skulle ställa upp nu och spela med träraket och allting och så kommer han in och så vinner han, det är lika tokigt så <här> för Det var ju som att det var ju osannolikt att han skulle vinna. Och det var rätt häftigt, han avslutade med att vinna Global en stor i Hamburg. Sista tävlingen hade. Häftigt. Mm. Så det var mycket häftiga saker vi var med om. I den där resan.
2: Men det är det med, med häst. Folk att Jennifer skiner upp. En, och det, det förstår inte folk som inte är så begejstrade i häst. så att säga. Jag tänker det ofta. Jag har ju en man också som, som i och för sig accepterar hästarna som inte, inte brinner för dem på det viset utan tycker bara att de kostar pengar och tar tid. Men och jag vet att Lotta frågar ju mig nästan lite då och då. Ja, din fru, ja. Axels mamma, mm. När ska du lägga av med hästarna? Och liksom, ja. När, ja, men hur länge ska du hålla på med det här? Ja. Men, det kommer aldrig att sluta det är liksom, Jag brinner för det så Så att mm. när jag dör mm. så, så slutar jag väl med hästen. Mm.
1: Nej, alltså allt ifrån, allt ifrån eh, Trevande start Till att försöka förstå en bransch Till att träffa veterinärer Till att göra forskningsrapport Till att vara i världens, hos världens bästa ryttare Det året som man var till att åka väg till USA två gånger. <laughs> till att föreläsa för amerikanska landslaget och veterinärerna i USA om fast jag har gjort för någonting. Så det var en ganska otrolig resa på tre år.
0: Ja, som vi räknade ut 2019 tror jag att det var. Jag tror vi räknade på att det var 10 000 hästar per månad som fick behandling och sånt där. Mm. Det är helt sjukt hur mycket som har hänt på, på så kort tid. Mm. Alltså hur mycket som det sprids. För det det är så här kul när man ser på det i backspegeln hur fort det gick att komma, i, att komma in i hästbranschen. Mm. Och det måste ju någonstans vara ett tecken på det på det, vi gjorde, på det vi gjorde någonstans, ja, program, någonstans. Eh, och så nu, nu är vissa försäkringsbolag börjar ersätta det och det börjar vi det börjar hända grejer kring det. Mm. De flesta
2: eh, försäkringsbolag ersätter sätter
0: och så att om du, du som lyssnar på det här har något minne av att ha varit på Falsterbo när han fått någon behandling med någon, med någon maskin som ser ut som en, en, en väldigt, väldigt stor penna så då är det vi som stod där och körde redan 2014 började med det mm. eh, och nu är det dags för Falsterbo igen mm. så att eh, Hans kommer där Vi har två vet
1: en, en monter som är inne vid, efter mellan framridningen och lilla banan. Där står det Sen har vi en annan, ett annat tält mellan internationella stallarna och nationella stallarna. Där vi kan behandla hästar och framförallt ryttare. Där brukar vi behandla ryttare som kommer. Alltså både internationella och nationella ryttare.